0: 哎， hey, 大家好，我是超人啊。开头现在讲两个理赔案件呢、啊，第一个是车祸啊，是我的听众啊，也是我的客户。那这个听众呢，他人非常的 nice 啊，以下我就简称他为优质客户哦。优、啊、质客户呢是骑脚踏车啊，跟对方林先生的汽车发生碰撞。那、啊、我听到之后想说啊，超赛这个脚踏车跟汽车撞，那脚踏车这边应该是这个受伤很严重哦、啊，还有没有啦？啊，不过也双手双脚擦受伤，没有注意，但是也回诊三次。那一个月后，我请优质客户去申请出判表，然后现场读现场照片。那看起来责任是一半一半。那林先生这边是从停车场开车出来到位車，然后未注意车检。那我们这边是骑脚踏车在人行道上。那我如果是林先生的话啦，就是我会用行车记录器的秒数来算自己是不是有责任。我会去看说影片是在第几秒的时候出现脚踏车，然后是在第几秒的时候撞上。那看到跟撞到的时间如果很短，那我就可以用这个来说，哎、欸，反应时间不足，对，所以我是呃无责或是次音。这期我没看到行车记录器的画面啊，那我就有看到出版表那些，那看起来责任是一半一半啊，对我们是有利的。那对方林先生开车没受伤，只有车损，不过还好他要保第三人，就是可以赔优质客户受伤看医生的费用。我是跟优质客户说，除了看医生的收据以外，未无精也可以要一点来补贴请假去看医生的心水损失啊。不过优质客户他人很好啦，就是说，哎、欸，这个不用没关系，对，因为他在我这边有规划过双意外双十日了，啊，就不用再跟对方求场。那、啊、我觉得这样也好啦，就是虽然说对方没有受伤，但是他有车损啊，而且我方这边是骑脚踏车，是没有第三人可以赔对方。对，如果要赔啊、哦，你也是自掏腰包，所以幼稚客户这边他不跟对方求偿是对的，对，不然今天如果我们跟对方求偿慰问金，那那对方也会跟我们求偿求车费用嘛，那你一来一往，搞不好是我们要倒贴。那跟幼稚客户取得共识之后，就协助跟对方的保险公司、国债常务联络。哦，那电话接通了，我就先问、呃、说对方的车损情况。啊，理赔这边的说法不知道，那我觉得也合理啦，像之前说的，这保险公司的责任只有帮林先生理赔给优质客户，所以他不需要去知道林先生的车损状况。那除非林先生有保车体险。然后我发现说、欸，很多人还是搞不懂这个车险是什么。那我们之后就再用一集来说明。那因为刚好最近也有这个亲身经历的一件这个车体险的理赔。然后我就跟理赔说啊，没关系，那个优质客户这边呢，他医生都已经看完了啊，双手双脚都有擦挫伤哦，还请了两天的病假去看医生，但是呢。优质客户这边他没有要请求任何赔偿，哇，那理赔听到我这样讲，他很开心呐、啊。但是我还没讲完哦，我们不请求的条件是，对方林先生也不跟我们请求，就是双方互不求偿，这样才合理吧？对我说，优质客户这边有受伤都愿意不求偿的话，那没有受伤只有车损的林先生应该是更愿意也不求偿才对。那我就请国泰常务的理赔去跟林先生联络，那看他愿不愿意。啊，果然不出所料，林先生是愿意的，那之前就顺利签了和解书，是还没收到啦。那不过自己发布当下，优质客户应该是已经收到和解书了。那第二个理赔案件就是之前提到的尿失禁的手术理赔，那、啊、以下我就简称这个客户为手术仔好啦。那中国人寿这边呢，原本是拒赔的，那、啊、收到我的业务联系函之后呢，回电给我，表示说他愿意赔了，可是有条件，条件是用慰问金的方式要理赔一万元，对，而且之后的门诊手术不能再申请理赔。那我这边收到通知之后呢，我就先回报让手术仔知道。哎、欸，没想到手术仔同意了。呃，这个时候我是可以选择告诉中国人寿说，哎、欸，我们这个接受你们的条件，那这件就可以结案。对，很多业务也员这么做啦。那反正这个保单也不是也不是跟我保的嘛，对不对？我我那么认真帮忙争取做什么？可是我跟手术仔说，我觉得金额不合理，那后续不能再申请门诊手术这件事情也不合理。所以我说，你再给我点时间，我们再跟中国人寿那边那个沟通看看。啊，这个时候中国人寿的理赔也一直跟我说，他非常确定手术仔这个保单是不能理赔门诊手术的。然后我就觉得很奇怪，是因为我有帮手术仔做过保单见证，所以我知道他保单的完整内容。就我很确定说，手术仔有保到手术险。通常手术险对于手术的定义会比较宽松，对，也都会有门诊手术，毕竟都叫手术险了。但又不是全部的，这还是要看。这像手术仔的手术险，它是有门诊手术没错，但是手术的范围还是被限制在进保的二二七里面。那我不知道为什么这理赔一直认为说手术险的手术险没有理赔门诊手术，我讲起来有点老实，那因为我说这份保单里面本来就可以理赔门诊手术，但你现在要我们签一份和解书，内容是要我们自愿放弃之后门诊手术的理赔，那不是很奇怪吗？那理赔这个时候才又打开一次条款确认，那确认的过程就会一直说啊，这别人申请尿失禁手术都没有像你们这么贵啊？我说哎。欸我之前说台湾人寿已经完整的5万 8， 直接赔下来了，你跟我说各家条款不一样，不能这样比。但是你现在跟我说手术在这之些诊所的花费比其他诊所贵，哎、欸，那是不是也不能这样比？你不同诊所、不同医生的花费当然也不一样嘛。怎么同样逻辑，他这边都行不通了。啊，这个时候我在，我在等他打开手术前的条款呢、啊，这我跟他一起看。啊，我跟他说啊，手术前的条款打开了吗？啊，里面有没有写到门诊手术的理赔？然后他就跟我说，他要跟主管讨论，然后下一拜就回拨给我，然后就把电话给挂了。结果才过十分钟，他就打来给我，说：“哎，的确有门诊手术的理赔，没错。”我想说靠背，你不是跟我说下礼拜，而且你自己还讲的那么肯定说，说手术在的保单里面也是没有理赔门诊手术的。然后我说了我们这边接受的条件啊，那条件是两万，好、哦，那加上后续的门诊手术也要是要理赔的。那来来回回呢，中国的时候是同意两万这个数字，但是依然不同意后续的门诊手术。那应该是说他不同意的部分是针对尿失禁手术啦。那很尴尬是。这个症状，这个手术很难说要再做几次治疗。那中国人寿说要我们给一个数字，我也说没办法，这个不能确定。那要求我们后续的门诊手术不能理赔，我认为不合理啦。金额可以理赔，金额可以协议，但是不能限制手术在之后申请。因为我们如果同意后续的门门诊手术，不管是不是尿失禁手术，不能申请的话，那会跟主管机关的函释有冲突嘛？主管机关有发文解释，因为商品原先设定的给付范围跟现行医疗技术发展有落差。产生的生意的话呢，那主管机关是建议从宽理赔，那意思说早期需要住院才能动手术，那现在因为技术发展了，只要门诊手术就能处理，那就产生落差嘛。那这个时候呢，是建议保险公司要从宽认定的、啊。那我这样子跟理赔人员解释，不过他们还是不接受。那我也说手术在保单里面，它有一张实时支付，但但这张实时支付是要住院才能理赔，没错。但不过这张保单是二十年前投保了，你过了二十年
1: ，你有些手术
0: 你早就不用住院的嘛，你门诊就能处理。对，而且条款里面的手术表还有列出，呃，尿失禁手术这五个字。那用手术仔的保额来算，当时师傅照理来讲是要赔三万元的，但是我们现在只要两万，这已经是让步了。哎，但是理赔那边呢，他也认为说他没有让步，他说照条款来说是不用赔。哎，没错，是要回归条款了，但是你前提是你不能跟主管机关的指引有冲突嘛？对，主管机关就已经有发文说明了，这个情况要从宽认定。对，那为什么主管机关会会发这个文？所以因为有太多这样子的理赔争议去进入评级中心，所以干脆发文解释，就希望保险公司可以从宽认定啊，减少类似的案件再进入评级中心。因为类似的案件如果再进到评级中心的结果其实很明显了、啊。那手术仔的手术险，照理来说也是要赔五千元，但是它条款有写到说要符合健保的2 2七它才能赔，所以手术险的这五千元是没有要，因为我回归条款，对我只有要实时付的两万。那目前跟中国人寿这边是沟通无效啦。那我就请理赔这边再给我们一个新的拒赔通知，说好让我们再走下一个流程。那从原本的拒赔到后来的一万元又提高到两万元，那手术仔其实已经很安慰啦，这这张保单缴了二十年被拒赔，然后今年年初才规划台湾的时候却已经赔了。对，如果已经手术仔，你会怎么看待中国人寿跟台湾人寿？那目前处理到这边，那如果之后有新的进度，我就在之后的节目再继续更新
1: 。那手术仔案例其实也是今
0: 年的主题啊，是为什么要定期保单见证？就是今年年初帮手术仔。做了保单见证，发现说，哎、欸，他只有一张十支，额度不高、啊，而且也没有理赔门诊手术，就今天这个状况，对我就建议他说，哎、欸，你要不要规划第二张有理赔门诊手术的十支支付，而且不贵，然后就帮他规划了台湾的人寿的神丹 H N R C， 那也还有保这张啦，这四人要四进手术才能让手术仔先领到一笔理赔，那有人会说，哎、欸，虽然手术仔的十支支付没有理赔门诊手术，但是我不是还是帮他争取到了吗？对，虽然还没赔下来啦，但是起码已经是愿意用2万来理赔的。对，可是你会发现，说我我刚刚都是用这个争取跟沟通来形容，对于这个事情没有一定啊，都是 case by case 讨论的。就果我不是理赔，所以我不能保证理赔的结果。如果今天有业务说啊，这个一定会赔哦，那大家应该找这个业务投保。对，在争取沟通的过程，我不知道客户过去的病史，这样手术费才只让保单二十年了。对，我不知道他在投保之前有没有因为相同的问题看过医生。那如果有的话，他一定会被保险公司用保险法一二七条去赔。那你这个时候你再拿什么什么主管机关的函都没有用啊。所以我不能保证理赔的结果，那这也是为什么要定期做保单见证的原因呢、啊？我相信各位投保过后大概一个礼拜就忘记保什么，那定期保单见证除了帮你回忆投保内容，是也知道自己有哪些保障，可以知道说，呃，自己的保单有没有需要调整，这也许是人生阶段不同啊，多了家庭责任，然、啊、后需要加寿险啊，也许像手术仔这样的、啊、早期的保单没有理赔门诊手术，哦、啊，所以又规划了一张有门诊手术的时实时支付啊，也许是孩子都成年了，那房贷快缴完了，那那个家庭责任变少啊，那要减少对。特定保障的支出都是有可能的，对，又例如说早期的失职付额度很低，对我看过住院杂费额度只有三万的失职付，对，也许二十年前的时空背景下够用了，但是你同样的商品你放到现在的医疗环境，这三万就明显不够嘛。那今天用手术仔这个理赔案例来说，定期保障见诊的重要性啊，那如果手术仔他没有保障见诊，他就不会发现说自己的失职付是没有理赔门诊手术的，对，也就不会去投保第二张失职来补。那尿失禁手术呢，那你就没办法获得理赔。OK， 那有需要保单见证听众的可以来找我。那需要提供保单的内容，就包括保险公司是哪一家，然后投保的内容就是商品名称，然后投保的保额、保费，然后投保日期，还有出生年月日，然后这边就可以帮忙做一份完整的整理。哎，不过要给我点时间啊，这、就是最慢大概三天会做好，而且是免费的啊，我不会收钱，那就当做是感谢收听到最后一秒的每个人。好，今天到这边，那记得下方五星加评论，有爆料需求或相关问题可以到 i g 公讨论，哎，或是有什么想对我说的话，可以在下面留言，哎，我会在节目的最后念出来，拜拜。